1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Retomamos, queridos amigos, nuestro estudio sistemático del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ...después de dos días en que no hemos podido aparecer aquí en directo a la hora de siempre... ...pero que sí que hemos tenido reposiciones de programas antiguos... ...recuerden que ya llevamos 250 programas... ...251 con el que estamos emitiendo hoy nuevos del programa... ...de manera que cuando tenemos alguna dificultad... ...como ha sido la gripe en estos días previos... ...que me ha impedido estar con ustedes en la hora y en el lugar de siempre... Bueno, pues eh, siempre retomamos algún programa anterior y volvemos a repasar algún punto de la doctrina católica. Bueno, pues hoy volvemos otra vez al sacramento de la unción de los enfermos. Nunca mejor dicho, después de haber pasado unos días de enfermedad y algo de febrícula debido a la fiebre. Si me da la tos en algún momento, espero que ustedes sepan disculparme. Y aquí estamos nuevamente para retomar, como les digo, los temas que traemos entre manos que no son otros que los relacionados con el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, aquel que nos habla de la celebración de los misterios cristianos. Estamos dentro de esta segunda parte, en la segunda sección, hay dos secciones. Estamos en la segunda, donde se van explicando cada uno de los sacramentos de la Iglesia, que son siete, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ...y también otras celebraciones en la Iglesia. Bueno, pues estamos en esta segunda parte... ...y estamos todavía en el segundo capítulo... ...que nos habla de los sacramentos de la curación. Capítulo en el que estudiamos... ...tanto el sacramento de la penitencia... ...como el sacramento de la unción de los enfermos... ...que es con el que nos encontramos ahora... ...y además que ya le vamos dando poquito a poco... ...a la caza alcance Hemos estado en el último día estudiando... ...cómo se celebra este sacramento... ...pero previamente... Hemos estado acercándonos al tema de la enfermedad en el Antiguo Testamento, el significado que tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos, y así como lo vemos en el Evangelio, y cómo se comporta la Iglesia con los enfermos, ya que la Iglesia recibe del Señor el mandato de curar a los enfermos, pues se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión, y sobre todo tiene un sacramento específico para los enfermos que instituyó Cristo mismo, y que está atestiguado también en la carta del apóstol Santiago, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Hablábamos de quiénes son objeto de este sacramento, es decir, quién puede recibir este sacramento. Y decíamos que no son objeto de este sacramento los enfermos que se encuentran en artículo mortis, es decir, al pie de la muerte, o sea, para morir de un momento a otro, sino que son aquellos que empiezan a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y decíamos que el concepto en peligro de muerte en el Código de Derecho Canónico quiere decir aquellos que se encuentran en una situación en que o bien pueden vivir o bien pueden morir. No van a morir necesariamente como los que están en artículo mortis, sino aquellos que ya tienen pues cierto peligro de poder morir, bien por enfermedad o bien por vejez avanzada. Bueno, pues estos son eh, los que pueden recibir este sacramento. Hablábamos que una persona también que va a ser intervenida quirúrgicamente de una operación importante, pues también es susceptible de recibir este sacramento y que lo puedan recibir cualquier fiel que, llegado al uso de razón, pues se encuentra en esta situación de peligro de muerte por enfermedad o por vejez. ¿Y ¿Quién administra este sacramento? También hablábamos de este tema, eh, que es el sacerdote, o bien el obispo o bien el presbítero, son los únicos ministros que pueden válidamente administrar este sacramento de la unción de los enfermos. Y en el último día, que será lo que repasemos hoy, pues eh, nos estuvimos acercando a cómo se celebra este sacramento, cuál es el ritual que la Iglesia sigue para la celebración de este sacramento. Bueno, pues una vez que ya tenemos más o menos situado el texto en su contexto, vamos a pasar a rezar juntos con esa oración con la que cada día abrimos eh, nuestro compendio del Catecismo. Es una oración al Espíritu Santo, en la que le pedimos que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido de acercamiento a la verdad y de conocimiento de la misma. El Espíritu Santo, dice el Señor, os conducirá hacia la verdad plena. Esa verdad que ha revelado plenamente Jesucristo, nosotros la conocemos porque nos conduce a ella el Espíritu Santo. Por eso le invocamos cada día y por eso también hoy decimos así... Continuamos, queridos amigos, con este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Abrimos un librito auxiliar publicado hace muchísimos años por don Justo López Melux y con este libro en la mano pues vamos leyendo cada día, así lo hace Alberto, pues una de las pinceladas que ahí aparecen, que son pequeños capítulos de poco más de un minuto, en los que se nos recogen narraciones, historietas, a veces fábulas, que dan pie siempre a una enseñanza hermosa que nos permite aplicar en estas reflexiones que nosotros humildemente aportamos, aplicar la doctrina católica que nosotros vamos conociendo a la vida concreta y todo a propósito de esas pequeñas parábolas modernas que nos pueden ayudar a aplicar mucho mejor y de una manera más práctica todo este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Son nuestras catequesis prácticas, son también nuestros aperitivos catequéticos, son nuestro calentamiento para luego el fuerte ejercicio del estudio del compendio del catecismo. Son esas imágenes las que utilizamos para referirnos a este segundo momento, pinceladas de sabiduría. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a por la de hoy, que se titula «¿Dónde no está Dios?».
2: donde no está Dios. De todos los grandes hombres, concretamente de los papas, suele decirse que ya alguien había anunciado que lo serían, cuando eran niños. En realidad, todas las madres son madres de grandes hombres, y no tiene ellas la culpa de que luego la vida las desilusione. En unos niños se desarrollan sus cualidades, en otros se atrofian, unos reciben ayuda otros quedan abandonados. El párroco, para atraer la atención de los niños en el catecismo, les prometió «regalaré una manzana a quien me diga dónde está Dios». Un niño, José Sarto, respondió inmediatamente «y yo le regalaré dos, si sabe decirme dónde no está Dios». El párroco quedó gratamente sorprendido y así lo manifestaba cuando hablaba con sus parroquianos. Este niño afirmaba convencido Llegará a Papa, Papa y Santo, y hoy lo veneramos en los altares, San Pío X.
1: Siempre son interesantes, queridos oyentes, las pinceladas que nos ofrece don Justo López Melús en este libro así titulado, y no menos lo es la de hoy, porque nos da pie a pensar en varias cosas. En primer lugar... A ver que todos los grandes hombres, concretamente los papas, ya alguien había profetizado que llegarían a ser papas. Bueno, pues en algunos casos sí fue cierto, como se cuenta, por ejemplo, del papa San Juan Pablo II, a quien el padre Pío, San Pío de Pietrelchina, ya le había profetizado que llegaría a ser papa. Bueno, y de otros, pues al final, a toro pasado, pues todos eh, nos apuntamos a esas profecías. No, si ya lo decía yo. Yo lo recuerdo por algunos sacerdotes eh, con los que yo tenía confianza, que han llegado obispos. Luego, cuando llegaban a obispos, siempre habría tres o cuatro que les decía, ya se lo dije yo, ya se lo dije yo. Bueno, pues, y es que, bueno, nos gusta mucho hacer de profetas y muchas veces acertamos. Sobre todo, pues el cariño de las madres, como nos decía también don Justo López Melús, que en realidad todas las madres son madres de grandes hombres. Luego ellas no tienen la culpa de que la vida las desilusione y sus hijos no lleguen a ser grandes hombres y es que claro está que en unos niños se desarrollan sus cualidades porque son trabajadores porque se sabe aportarles también los medios necesarios para que vayan creciendo porque se encuentran con grandes maestros y sin embargo en otros niños esas cualidades no se desarrollan sino que se atrofian por todo lo contrario porque empiezan a zanganear Empiezan a pasar más tiempo delante de la Playstation o delante de la tablet o delante del móvil que de los libros y de los apuntes y de los deberes. Después, a lo mejor, pues tampoco tienen la gracia de encontrar grandes maestros que sepan estimularles. Bueno, y al final, pues todas esas cualidades, pues se atrofian. Unos reciben ayuda, como nos dicen Don Justo, y otros quedan un poquito abandonados. Pero al final, todas las madres son eh, madres de grandes hombres, y, y yo creo que eso también tenemos que tenerlo un poquito a la vista. Parte de la simpatía con la que nos lo dice Don Justo es que, ante una nueva vida que se abre paso, queridos amigos, la de los niños, tenemos que emplear todos los medios necesarios, eh, aunque nos quiten tiempo, no sobre todo a los que tienen o tenemos la tarea de ser educadores. Un niño requiere atención. ...y no podemos dejar que esa atención se la lleve la tablet, la playstation... ...claro que es muy fácil llegar y para que el niño no moleste ponerle una película... ...o dejarle el móvil o dejarle no sé qué... no ...un niño necesita ser estimulado para aprender, para crecer en el conocimiento... ...para cada día acercarse más a la sabiduría e ir creciendo como nos dice... ...el Evangelio de nuestro Señor que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia... ...ante Dios y ante los hombres... Bueno, pues porque tuvo unos padres, San José y la Virgen, que se ocuparon de él y le enseñaron todos los saberes de su tiempo, al menos los que ellos poseían, ¿no? Cómo trataron de transmitírselos, pues creo que es algo que tenemos que hacer todos los que, de alguna manera, somos educadores, o bien ustedes, los padres, o bien los que somos educadores como sacerdotes y catequistas de las comunidades, o bien los profesores, tratar de estimular a los niños, no dejarnos llevar por nuestra propia conveniencia o por nuestra propia comodidad sino ayudarles para que se desarrollen en ellos pues, todas esas capacidades con las que el Señor les ha creado. Y termina en el segundo párrafo de esta pincelada, don justo, pues hablándonos de una anécdota de San Pío X cuando era jovencito. Ya saben que San Pío X se llamaba en el mundo, bueno, se llamaba antes de ser papa, José Sarto, José Sarto. Tanto es así que se cuenta de broma que como era un papa que ya tenía fama de santidad en vida, pues muchas veces cuando salía y recibía o a, a las masas, pues muchas veces le gritaban ¡Santo, santo! Y él decía, no, no, os equivocáis, es Sarto, Sarto, porque así era su apellido. Bueno, pues eh, José Sarto, que era un niño bien despierto desde el principio, y a quien su parco ya profetizó que llegaría a ser papa y a ser santo, y fijaros si acertó de lleno porque hoy lo veneramos en los altares con el nombre de San Pío X, bueno, pues el Papa Sarto, queridos amigos, eh, ya tuvo algún despunte cuando el párroco en la catequesis les dijo «Regalaré una manzana a quien me diga dónde está Dios». Y él respondió de una manera muy sencilla «Y yo le regalaré dos a quien me diga dónde no está Dios». Bueno, pues fue una buena salida, queridos amigos, para demostrar a todos que Dios está en todas partes, que aquel muchacho vivo, piadoso y bueno pues no estaba dispuesto a regalar manzanas así sin más, porque sabía que Dios está en todas partes y nadie le podría decir un sitio donde Dios no estuviera. Solamente se me ocurre a mí pensar ahora en el infierno como ese estado de exclusión, pero no es propiamente un lugar sin un estado de exclusión. Bueno, pues queridos amigos, vamos a dejar aquí nuestra pincelada de hoy. Vamos a pedir que el Señor siga desarrollando en nosotros las capacidades que nos dé y que también pongan nuestras manos, sobre todo en los de los más jóvenes, todos esos medios necesarios para crecer en sabiduría, en santidad, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Continuamos, queridos oyentes, en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos en la sintonía de Radio María España. Y como todos los días, en esta franja horaria de lunes a viernes, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa, que como saben bien los oyentes habituales del programa solemos dedicar a repasar lo que vimos en nuestra última edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la que desarrollamos el pasado martes. Estuvimos hablando de cómo se celebra este sacramento. Creo que es importante, y así lo hemos hecho con todos los demás sacramentos que hemos estudiado, ver el desarrollo de la acción litúrgica del rito a través del cual se celebra el sacramento. Pues bien, este sacramento de la unción de los enfermos, como todo sacramento, es una acción litúrgica de la Iglesia que se lleva adelante mediante un rito. Bueno, pues el número 318, que se pregunta cómo se celebra este sacramento, dice que la celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente, o sea que nos va a explicar solamente en este resumen la parte esencial, sustancial, digamos, de este sacramento consiste en, por una parte, la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, es sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano así ocurre, o también en otras partes del cuerpo, en otros ritos orientales también católicos, y también, segundo, acompañada por la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento. Por lo tanto, cuando nos explica ¿En qué consiste la parte esencial de la unción de los enfermos? Nos habla de dos aspectos. Por una parte, la unción con el óleo, ese óleo que es aceite bendecido por el obispo principalmente, ha de ser así, el obispo bendice en la misa crismal, que es una celebración que se suele realizar en la catedral el día de Jueves Santo o un par de días antes, en que a veces por motivos pastorales se adelanta para que los sacerdotes del presbiterio diocesano puedan participar, bueno, pues en esa misa crismal, el señor obispo, aparte de renovar con los sacerdotes los compromisos sacerdotales, pues también consagra el santo crisma, que se utiliza para los tres sacramentos que imprimen carácter y que se reciben una sola vez en la iglesia, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden, y también bendice el óleo de los catecúmenos, con el que hacemos la primera unción de aquellos que van a ser bautizados, y el óleo de los enfermos, con el que ungimos a aquellos que se encuentran en la enfermedad, con este sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, pues consiste, por lo tanto, en dos cosas. Una, en la unción con el óleo, que en el caso de la Iglesia romana es sobre la cabeza y las manos del enfermo. En otros ritos también se hacen más unciones. Y no solamente con esa unción con el óleo, sino también con la oración, las palabras del sacerdote que acompañan al rito. Estas fueron establecidas en la reforma del rito por el Papa Pablo VI a través de la Constitución Apostólica Sacra Anunción en in Infirmorum del 30 de noviembre del año 1972 que da cumplimiento a lo que pedía Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II en el número 73. En la Sacra Anunción en in Infirmorum dice así en su parte central y así lo recoge también el y 847, párrafo primero del Código de Derecho Canónico. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, que ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Esta es la materia y la forma del sacramento de la unción de los enfermos. La forma es en latín, que también aparece citada en la Sacra Unción en Infirmorum, Peristan Sancta es su Ampissiman Misericordian, te Dominus Gracia Espíritu Santi ut a pecatis liberatum te salvet, adque propicius alevet. Bueno, pues esto es lo que significa, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en su enfermedad. Esto es, digamos, el elemento esencial en que consiste el sacramento de la unción de los enfermos. Pero este elemento esencial está dentro de otros ritos que acompañan a la administración del sacramento de la unción de los enfermos y que el otro día explicamos y que ahora, si me lo permiten, paso a recordarles nuevamente. Podríamos decir que el rito tiene, en realidad, cuatro partes. Una primera parte que consiste en el saludo litúrgico del sacerdote, la paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes, y también la aspersión con el agua bendita, recordando el bautismo con el que Cristo nos redimió con su muerte y su resurrección, y también por una monición que nos sitúa en el sacramento que vamos a celebrar. Luego hay una segunda parte, que es lo que llamamos el acto penitencial, en el cual pedimos a Dios perdón de nuestros pecados, como hacemos también siempre que vamos a celebrar un sacramento, en el que le pedimos al Señor que nos prepare internamente. Y en este momento del acto penitencial, cuando se celebra, el sacramento de la unción de los enfermos es un momento propicio para que, si el enfermo está en disposición de hacerlo, pues haga también confesión personal de sus pecados, confesión individual de sus pecados y reciba la absolución sacramental. O sea que dentro del sacramento de la unción de los enfermos se puede recibir también por parte del enfermo el sacramento de la penitencia para el perdón de sus pecados graves cometidos después del bautismo. Después viene una tercera parte que es la liturgia de la palabra. En la celebración de los sacramentos nunca ha de faltar la liturgia de la palabra porque el escuchar la palabra de Dios enardece nuestro corazón y también da sentido a todo lo que estamos celebrando. Con la palabra de Dios los gestos no son ritualidad muerta sino que son ritualidad viva porque el Espíritu Santo hace eficaz la palabra de Dios y hace eficaces también los signos que el sacerdote en nombre de la Iglesia va dispensando también, en este caso, al enfermo al administrarle este sacramento. De manera que se lee la palabra de Dios normalmente, tampoco se leen muchas lecturas, sino que se lee una lectura del Evangelio en donde Jesús sana a algún enfermo. Eh, por ejemplo, en Mateo 8, 5, 10, cuando se narra la sanación que Jesús hace en Cafarnaún al criado del centurión y la fe que tiene el centurión, y como el centurión le dice que no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme, bueno, pues es la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra del Evangelio, puede ir también luego una pequeña homilía de, de quien administra el sacramento, del ministro del sacramento, y después pasamos propiamente a la liturgia del sacramento, que, que comienza en primer lugar con unas letanías de invocación en las que pedimos, al Señor por el hermano que está enfermo, mientras vamos diciendo te rogamos óyenos, decimos dígnate visitarlo con tu misericordia y confortarlo con la santa unción, líbralo Señor de todo mal, alivia el dolor de todos los enfermos de esta casa, asiste a los que se dedican al cuidado de los enfermos, libra este enfermo del pecado y de la tentación, da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos, y a cada invocación se va respondiendo, te rogamos, óyenos. Si, por ejemplo, no estuviera bendecido el óleo que portamos para la unción, porque bueno pues hemos tenido que salir rápido de casa, no hemos podido eh, tomar el santo óleo bendecido por el obispo en la misa crismal, pues ese sería el momento después de esas letanías de invocación de bendecir el óleo. Y si el óleo ya está bendecido, como suele ocurrir siempre, se hace una oración de acción de gracias, sobre el óleo. Bendito seas, Dios omnipotente y poderoso, porque por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu Hijo al mundo. Bendito seas, Dios unigénito, que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades. Bendito seas, Dios Espíritu Santo Defensor, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo mientras vamos diciendo «Bendito seas por siempre, Señor». Y terminamos esa acción de gracias pidiéndole al Señor que mitigue los dolores de este hijo a quien vamos a ungir, a quien vamos a ungir con el sacramento de la unción, y haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Y después ya tiene lugar ese rito esencial que hemos estado describiendo a propósito de este número del compendio del catecismo, que es el 318. Tiene lugar eh, la imposición de manos en silencio del sacerdote sobre el enfermo, y después esa triple unción sobre la frente y sobre las manos, mientras se dicen las palabras propias de esa oración, de esa forma que acompaña al sacramento de la unción de los enfermos y que ya hemos repetido en varias ocasiones. Y después de la santa unción, seguimos haciendo una oración por el enfermo, te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas salud espiritual y corporal para que restablecido por tu misericordia se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Y por último rezamos el Padre Nuestro y damos la bendición. Después es también propio, después de recibir el sacramento de la unción, que los fieles reciban también la comunión. La comunión que debe acompañar siempre porque es... Es Cristo Jesús quien viene a nosotros y Él es el médico de los cuerpos y de las almas. Luego fijaros que en el transcurso de la administración del sacramento de la unción de los enfermos, se pueden administrar no solamente la unción de los enfermos, sino también previamente, y también es muy recomendable, el sacramento de la penitencia, es decir, el sacramento de la reconciliación, y después el sacramento de la Eucaristía, que si ya es en el caso de un moribundo, se da a modo de viático como ese alimento que prepara para ese tránsito de la tierra al cielo. Y luego también es importante terminar, sobre todo después de la unción de los enfermos, dándole a aquel que recibe el sacramento la bendición papal con indulgencia plenaria. Ya saben que, en caso de aquellos que se encuentran en agonía, el Santo Padre concede a todos los sacerdotes la facultad de administrar eh, la bendición con indulgencia plenaria para aquellos enfermos que la pueden recibir una vez al día. Y que consiste en esta oración, en el nombre de nuestro santo Padre el Papa Francisco, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este es más o menos el rito de la unción, también con esos anexos importantes que le suelen acompañar la administración del sacramento de la penitencia previamente y luego la administración de la comunión y también la administración de esa bendición papal con indulgencia plenaria. Si aquel que recibe la unción se encuentra ya en estado de agonía, también es recomendable hacer las recomendaciones del alma, valga la redundancia. Bueno, pues vamos a detenernos, queridos amigos, en este momento en La Palabra y vamos a escuchar una canción de Nico Montero titulada Sálvame, que está sacada del álbum con el mundo de cabeza enseguida estamos nuevamente juntos Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y como bien nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas en este programa que titulamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y con una voz creo que cada vez más nasalizada por el catarro y cuando son ya las 4 y 33 minutos casi de la tarde, pues vamos a dar un pasito adelante en este estudio que estamos haciendo del sacramento de la unción de los enfermos. El número siguiente que nos encontramos después del 318, no hace falta ser matemático, pues es el 319, en el que vamos a estudiar los efectos que produce este sacramento en aquel que lo recibe. Así lo hemos hecho también con los sacramentos que previamente hemos estudiado, estudiar sus efectos. ¿Qué efectos produce? ¿Cuál es la gracia particular de este sacramento? Este sacramento, como todos los demás sacramentos de vivos, aumenta la gracia santificante que ya se posee. Por eso tenemos que acercarnos a recibirlo en gracia de Dios, pero luego también da una gracia particular. ¿Cuáles son las gracias particulares que ofrece este sacramento de la unción de los enfermos? Vamos a ver, por tanto, qué es lo que nos dice en el número 319, el compendio del Catecismo, a la pregunta ¿cuáles son los efectos de este sacramento? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 319. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre.
1: Bien, acabamos de escuchar, queridos amigos, los efectos que el sacramento de la unción de los enfermos hace en aquel que los recibe. ¿Qué efectos produce el sacramento de la unción de los enfermos? Pues nos lo decía este número 319, como lo hemos escuchado. En primer lugar, confiere una gracia particular, como todos los demás sacramentos. Y esta gracia particular une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien, y por el de toda la iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del padre. Bueno, pues como ven, eh, aparecen ahí enumerados una serie de efectos que nosotros vamos a comentar uno a uno ahora en este momento en que estamos haciendo el avance de doctrina. En primer lugar, nos habla de que la unción de los enfermos confiere una gracia particular. Todos los sacramentos confieren una gracia particular o unas gracias particulares propias de ese sacramento. Bueno, pues la gracia particular propia de este sacramento, en primer lugar, es que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo. Es un efecto unitivo del enfermo con Cristo en el misterio de su pasión. El enfermo está en ese momento pasando por una situación especialmente de cruz debido a la debilidad o a los efectos de su propia enfermedad y este sacramento que recibe viene a unirle más íntimamente a la pasión de Cristo y lo hace por su propio bien porque de esta manera la propia enfermedad es purificativa de los propios pecados y nos prepara para vivir íntimamente unidos a Cristo y unidos a su pasión, y esto hace bien aquel que se une, pero también por toda la Iglesia. Creo que es una gracia eclesial también la que recibe aquel que, estando en una situación de enfermedad, se le administra el sacramento de la unción de los enfermos. Los enfermos que reciben este sacramento nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1522, los enfermos que reciben este sacramento, y cita a Lumen Gentium en el número 11, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento, nos dice el Catecismo, la Iglesia, por aquello de la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo también, a su vez, por la gracia de este sacramento, está contribuyendo a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. Al celebrar los sacramentos siempre estamos entrando en esa dinámica de ofrecernos al Padre por Cristo en el Espíritu. Bueno, pues esto es lo que hace aquel enfermo que recibe el sacramento de la unción de los enfermos. No sólo toda la Iglesia intercede por él y le ayuda en ese momento de la enfermedad, sino que Él también está intercediendo por toda la Iglesia y está contribuyendo a que la Iglesia se santifique y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece en uno de sus miembros y lo hace por Cristo, a Dios Padre, en el Espíritu Santo. Luego, esta gracia especial de la unión con Cristo, por una parte, es una gracia eclesial y por otra parte también es una gracia personal. Fijaros también cómo nos lo explica el Catecismo Mayor, por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, fijaros que es una secuela del pecado original, recibe un nuevo sentido por esta unión con Cristo y viene a ser desde este momento una participación en la obra salvífica de Jesús. Ningún enfermo que se une a Cristo y sobre todo que recibe el sacramento de la unción de los enfermos, sufre en vano, sino que sufre por la salvación de los hombres, uniéndose a esa obra salvadora de Jesús, haciéndose en cierta manera corredentor con Cristo Jesús. Y luego también eh, nos habla eh, este número 319 en cuanto a los efectos de este sacramento, que la gracia particular que recibimos otorga a aquel que lo recibe fortaleza, paz, ánimo, y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Eh, la gracia primera de este sacramento es, por tanto, una gracia de consuelo, de paz, de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de fragilidad en la vejez. ¿Por qué se creen, queridos amigos, que insistimos tanto en que es bueno recibir este sacramento cuando uno se encuentra en un estado de enfermedad o de vejez avanzada? porque la enfermedad trae consigo unas limitaciones y también ocurre lo mismo con la edad avanzada que trae consigo unas limitaciones en las que uno necesita una gracia especial del Señor para poder superarlas y esa gracia especial del Señor otorga fortaleza, pues porque sentimos la debilidad, otorga paz porque a veces somos tentados también o nos angustiamos frente a la debilidad o a la finitud de nuestra vida, también recibimos ánimo para afrontar los sufrimientos y lo que vaya viniendo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse, como nos dice este número 319 del que ahora mismo estamos hablando juntos. Además, también nos dice que este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. Yo creo que este es un efecto que también se pide directamente en el sacramento y que Dios muchas veces concede. Yo soy testigo, y no en una o dos o tres o cuatro ocasiones, sino en más ocasiones en que después de la unción de los enfermos, aquel que lo ha recibido ha experimentado una notable mejoría. Porque no solamente estamos pidiendo la salud del alma, que se nos da con esa gracia particular que nos une más íntimamente a la pasión de Cristo, por el propio bien y por el de toda la Iglesia, que otorga fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse, sino que también da a veces la salud del cuerpo si es voluntad de Dios. Y yo ya les digo que soy testigo de muchas recuperaciones de la salud física después de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Y esto no tenemos que olvidarlo. Incluso cuando por la evolución de este sacramento a lo largo de la historia empezó casi a reservarse exclusivamente a los que estaban a punto de morir, la Iglesia no dejó nunca de pedir por la salud física de aquel que lo recibía y que en muchos casos, evidentemente, esa salud física se concedía. Por eso, querido amigo, si te encuentras en una situación de enfermedad o de limitaciones ya un poquito grandes debido a la edad avanzada, recibe este sacramento porque en él te vas a unir más íntimamente a la pasión de Jesucristo y va a ser por tu propio bien y por el bien de toda la Iglesia. Vas a recibir fortaleza, vas a recibir paz, vas a recibir ánimo. Y además vamos a pedir por tu recuperación de la salud física. Eh, fijaros qué de malo tiene este sacramento. Nada, si todo es bueno, ¿por qué tenerle tanto miedo? ¿Por qué seguir pensando que es un sacramento tabú, que tenemos que ocultárselo? A los enfermos no vayan a pensar que es que se van a morir, si todos nos vamos a morir. Pero no cuando recibamos la unción, sino cuando Dios lo quiera con la unción vamos a ser confortados en el momento de la enfermedad y se va a pedir también para nosotros la recuperación de la salud física. Fijaros si esto es importante. Por eso no hay que demorar el recibir este sacramento, pues cuando uno está en un estado de enfermedad o de edad avanzada y que palpa un poco la fragilidad de esa situación concreta de su vida, pídale al sacerdote y prepárese bien para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, que trae consigo todos estos efectos que, vuelvo a repetir, son los siguientes. Une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia. Otorga fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. Y termina este número 319 diciéndonos que, en todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. No sabemos cuándo será ese tránsito a la casa del Padre, pero este sacramento ya nos prepara para ese tránsito, para ir a la casa del Padre. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer en la vida, queridos amigos, sino morir? Muchas veces, en torno a la muerte, se han establecido también determinados tabúes y determinados miedos que parece que no nombrándolos ya no existen. No, la muerte es una realidad que está presente en la vida de todas las personas. Y además es una realidad universal. Todo el mundo muere, todo el mundo muere. También nosotros moriremos. Pues qué mejor cosa que prepararnos para ese momento definitivo de nuestra vida que nos puede dar paso a la casa del Padre o que puede ser para nosotros causa de condenación si lo damos alejados de Dios. Pues qué cosa tan bonita que prepararnos bien para pasar a la casa del Padre. Y este sacramento está también, queridos amigos, para esta preparación del enfermo, para pasar a la casa del Padre. ¿En qué momento? Pues cuando Dios lo disponga, Dios es el Señor de la vida y Dios es el que dispone cuando termina nuestra vida terrena. Bueno, pero nosotros, recibiendo este sacramento, ya estamos preparados para dar ese salto, para pasar a la casa del Padre, aquel que ha vivido en el Señor, aquel que recibe con frecuencia los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía aquel que frecuenta la iglesia y lleva una vida de oración y de intimidad con el Señor, aquel que tiene gran devoción a la Virgen María, aquel que practica la caridad y las obras de misericordia, pues aquel que en ese momento puede encontrarse enfermo, este es el sacramento que le fortalece y en todo caso también le prepara para pasar a la casa del Padre cuando Dios lo disponga. Bueno amigos, pues creo que vamos a dejar aquí las explicaciones por hoy. Ya vamos retomando un poquito el ritmo eh, habitual. Eh, Perdonen si en algún momento mi voz ha fallado un poco, pero bueno, estamos todavía en medio de este catarro griposo eh, que nos hace estar un poquito también más pesados ¿no? a la hora de hablar y con la garganta un poquito más dañada. Pero bueno, hemos sacado adelante el programa y si Dios quiere también sacaremos adelante las llamadas. Ya saben que tenemos un número de teléfono que ustedes pueden marcar si quieren preguntarnos alguna duda o también eh, compartir con nosotros algún testimonio, es el 910059419, 910059419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos una canción titulada Mi refugio, de Roberto Vega, sacada del álbum Mi refugio. Bueno, espero que les guste y enseguida volvemos a encontrarnos.
3: Be
1: Bueno, amigos, eh, seguimos en este programa del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en este día tan especial en que en nuestro estudio solo faltan unos globitos y una tarta con 21 velitas porque estamos celebrando el 21 aniversario de Radio María entre nosotros. Gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen. Estamos cumpliendo 21 años y le deseamos a Radio María otros tantos más y muchos más todavía, si es posible, porque tanto bien nos hace a todos. Bueno, vamos a abrir el teléfono de directo, que como les he dicho es el 91005-9419 y ya tenemos alguna llamada esperándonos. La primera nos llega de Madrid y ahí está nuestra amiga María. Muy buenas tardes y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, padre. Mire, enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias.
0: siempre sí. Lo oigo siempre que puedo y me encanta, es una maravilla. Bueno, Padre, le quería preguntar, eh, ¿las misas que se ofrecen por los santos difuntos eh, no hace falta? Eh, mi pregunta es que si hace falta que se le diga al sacerdote o las puedes ofrecer por tu cuenta.
1: Bien, bueno, so, son dos cosas diferentes, eh, son dos cosas diferentes. Claro que uno puede aplicar eh, la intención propia, personal de la misa, un fiel que acude a la Santa Misa, por, eh, por un fiel difunto, por ejemplo, ¿no? Eh, la misa que se le dice al sacerdote es para que el sacerdote haga la intención, o sea, que el sacerdote, en la intención por la que ofrece la Santa Misa, la ofrezca por ese difunto, yo creo que lo ideal es que se conjunte ambas intenciones, ¿no? que le pidamos al sacerdote que la ofrezca por un difunto en concreto, que incluso se le nombra en el momento de difuntos, o en algún otro momento también de la, de la Santa Misa, y que luego también nosotros nos unamos ofreciendo esa misa en la que estamos participando también por ese difunto. Entonces, en ese sentido, tenemos que distinguir ambas cosas. O sea, uno, evidentemente, cuando va a la Santa Misa, pues uno lleva sus intenciones de oración y por ellas eh, pues ofrece también la Santa Misa. Y en muchas ocasiones es por los difuntos, ¿no? Y, y aplicamos la misa por los difuntos cuando somos participantes de la Santa Misa. Y luego, distinto es eh, que le digamos al sacerdote o le pidamos al sacerdote que él ofrezca en la intención especial de la misa, pues que pida especialmente por ese difunto. Muy bien, pues vamos a por otra llamada que tenemos en espera desde Zaragoza. Ahí está nuestra amiga Victoria. Buenas tardes y bienvenida, Victoria.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Una felicitación para todos ustedes de Radio María. Quería comentarles sobre el tema de la unción de los enfermos y a la gente que tiene miedo o alguna duda, decirle, contarle mi experiencia, que siempre, siempre ha sido muy positiva. Yo he perdido a los padres y a los suegros en poco tiempo y, he, y la he utilizado para ellos. Pero el, en el momento que la utilicé para el padre de mi esposo, de esto hace cinco años, pues nos llamó el médico, reunió a la familia y le dijo que, que de 24 o 48 horas el hombre no pasaba. Y yo soy, era de la familia o soy de la familia, pero... No, no era como mi marido, la hija, entonces se lo planteé, llamamos al sacerdote, le dio la unción de los enfermos y, y venían familiares de fuera y todo, a amistades, y en 48 horas dijeron a, comunicaron la situación. Bueno, pues no solo no falleció en 48 horas, sino que a los tres días nos dieron el alta en el en, en, en el Hospital de Gracia de Zaragoza. Y claro, después de todo el follón que se monta, pues que tienes que sacar al enfermo, tienes que papeles y todo eso, pues cuando pasaron dos días llamé al sacerdote y le dije, quiero hablar con usted. Y me presenté y le dije a la persona que había sido, dice, sí, me llama a decir que ha fallecido. Digo, no, señor, está subiendo y bajando las escaleras en su casa. <risa> Lo juro, es cierto, ¿eh? No es, sí, no sí, es sí, sí. publicidad. Y la otra experiencia que tuve fue conmigo misma solo he tenido una operación en mi vida y esta era pues, pues muy delicada por, por una serie de circunstancias. Y no es que fuera miedo, pero tienes esa, esa situación, esa intranquilidad, y lo pedí para mí mismo, hablé con el párroco de la, de la iglesia, yo me confesé, yo comulgué y recibí la unción de los enfermos. Salí muy tranquila de la iglesia, pero a las 24 horas de, que me tenía que presentar, yo tenía tal paz, tal tranquilidad, tal seguridad de que todo iba a, ir, iba a ir bien, como así fue, que esto solamente lo puedo decir, que es la gracia que recibes del Espíritu Santo en la unción de los enfermos. Que nadie piense que esto es para muertos. No, lo pueden utilizar para uno mismo si tienes una operación o una situación muy delicada, del tipo que sea, físicamente o, o incluso moralmente. Hay enfermedades que, son, que no son del cuerpo, que son del alma, depresiones o cosas así. Se puede recurrir a ello en cuanto se quiera y no tengan ningún miedo. Al revés, al revés. Es una fuerza tremenda, tremenda. He contado esos dos casos, no voy a contar el, el, el resto, porque la gente piense, piense, que solamente puede traer algo bueno.
1: Qué bien, pues no sabe cómo le agradezco la llamada victoria porque es un colofón precioso a todo el estudio que hemos hecho del sacramento de la unción de los enfermos. Además, con su testimonio personal, tanto el que vivió usted con su suegro, eh, yo también he tenido experiencia, como me decía, de algún enfermo al que le hemos dado la unción y se ha recuperado eh, y además ha vuelto a los quehaceres de su vida cotidiana, ¿no? eh, que es una de las cosas que se pide también cuando se está administrando la unción y ese confort espiritual que usted también recibió cuando, cuando pidió la unción para usted misma frente a esta operación delicada que tenía que, que, que sufrir y, y, y cómo la unción le ayudó. No tengamos miedo a la unción, ese ha sido el último mensaje de nuestra amiga Victoria y quiero yo reafirmarlo con doble línea, no tengamos miedo a la unción que solo trae cosas buenas y además el Señor la ha inventado, la ha instituido para este momento concreto de la enfermedad. Pues así terminamos nuestro programa de hoy, queridos amigos, eh, diciéndoles que feliz cumpleaños también a todos ustedes, que forman parte de esta gran familia de Radio María, y que el lunes, si Dios quiere, eh, aquí estaremos nuevamente pues, abriendo el compendio del Catecismo para concluir todo lo que hemos dicho a propósito de la unción de los enfermos, haciendo un resumen un poquito más pormenorizado de todo lo que hemos visto, y también hablando del viático. Un abrazo muy fuerte para todos y feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.